0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听波霸洋葱大叔。转眼， 2023年就要接近尾声了。2 0 2 3年你过得如何？是否满意呢？当然，我们还有一个月还没过完，好好把握最后这一个月，为2023年画下一个美好的句点。今天这期节目要跟大家一起来探索一个比较轻松有趣的主题—— 2 0 2 4年的十二星座运势。今天我们邀请的这位嘉宾。他在身心灵领域已经投入超过二十年，几乎跟我一样多哈。我们都知道，在二零零三年、零四年开始接触这一方面。他曾经受邀担任电视节目《命运好好玩》《开运鉴定团》《大家来开运》什么道理的占星塔罗牌老师徐瑞光。欢迎瑞光 ，Hello， 各位播吧洋葱大
1: 叔的观众朋友，嗯、大家好哈，我是瑞光老师，哎、呃，洋大叔<是>你好、欸，瑞光，我们这样聊
0: 下来，刚刚<是>私下聊说，原来二十多年前，二零零三年我们开始进入这个领域嘛，对，然后我们好多身边的朋友好像都有交集，有,有交集哈，哎<嘿>、欸，这个蛮有趣的，然后、欸、因为那时候我接触，我也上很多，包括疗愈啊，还有很多这个静心课程，后来慢慢我觉得，哎、欸，我比较喜欢往静心对跟律动的方面。那你是完全走路？我是走
1: 疗愈，所以我学的都是什么 ora 奥拉索玛啦，然后麦伦的疗愈啦，啊、然后萨满啦，都接触那个人的灵魂里面很黑暗的东西。嗯<笑>、哦，那。嗯，同时也学着占星跟塔罗 ，OK， 他莫名其妙的就进入了这个领域，<笑>就就二十
0: 年就过去了。是是，所以其实你学学的领域，其实从我角度来讲也蛮广，对。但是有个部分是大家所熟悉，因为在电视上常曝光嘛，哈，<好>是就是占星跟包括塔罗这些，哈。对。那我们今天主要就来聊那个，因为接下来2024年要到了嘛。就来聊明年的这个所谓的星座的一些运势哈。对，那我觉得想问你一下說，说因为我最近发现好多人都在研究占星学，然后甚至有些人还会自己看那个星座运势哈。那占星学似乎变成了一门显学。是。那如果，可是我现在想，如果要谈到流年运势，觉得应该还是需要一些专业的导引了。从你的观点来看。如果要进一步了解天体行星的运转对我们的影响，可以从哪几个方向着索？好，嗯
1: ，我想要跟所有的观众朋友和包括洋葱大叔，嗯，分享我的体会，这二十年来学占星的体会。好，因为您是音乐家，对，所以我们很知道说我们人会如何被音乐的旋律给共振。嗯嗯嗯，好。当我们呢听着很舒服的音乐，我们的身体会很自然的晃摆动。欸、但是我们如果去去那个张惠妹的演唱会，我们就会蹦蹦跳跳，对不对？<笑>对。其实我觉得啊，嗯、当天体在运行的时候，嗯，它其实会对于地球会投入一种无声的频率
0: ，哦、嗯，因为呢，洋
1: 葱大叔本身是学灵性学能量，所以当我在讲无声的频率，你就会知道那个叫能量。是，但是如果是一般的主持人，他可能没有那个灵性，没有那个智慧，他不会知道我在说什么。嗯，所以呢，但是这些频率呢，因为它是无声的，是，所以呢，我们的耳朵我们听不到，嗯、但是我们就会莫名其妙的被这个能量给共振。嗯<哼>，好、哦，共振的时候呢，叫做呢，当这个天象的能量它是激烈的时候。它共振我们的时候，我们可能就会不安啊，没办法呼吸啊，然后呢，头脑没办法思考啊，特别是像是水逆的时候啊。是。那但是这个天象，当它是和谐的能量的时候，哈，它就会对特定的一群人带来好的影响。嗯嗯、所以呢，这个是我们在看呢星座运势的准确度啊，哈的一个很基本的原理。嗯、但是我认为没有任何老师在谈这件事情。是好啊，因为我们学生心灵嘛，嗯、我们都知道能量，知道频率。嗯、所以对我来讲呢，哈，嗯、每一颗行星，每一个星座，它都代表着一种很特定的频率。而且当它组合在一起的时候，哈，像我有先跟您美丽的这个助教我打听过您的星座，比方说您是金牛座。我是金
0: 牛座的第一天，那<对>、啊、我以前四十年，呃，四岁以前，我以为我也是白羊座的最后一天，啊、后来有一天打电话给我妈妈，因为要算加牌啊，要要正确的生辰年月，结果那个我妈跟我说啊。我讲不讲你公鸡缸哈？讲公鸡缸，<笑>所以我四岁以后我就、哦、我開始就过金牛座。四十
1: 岁以前是母羊座，四十岁以后是金牛座，對,啊、对吧？因
0: 为我四十岁以前，我以为我是母羊座的，我就当我自己在母羊座那样过。但是你知
1: 道你的上升星座可能是狮子座吗？
0: <笑>上升哦，嗯，我上升好像是水瓶呢
1: 。上升是天王星，你是天王星落在狮子座里面，真的。对，哎、欸
0: ，这完全没有人所以才会这么会
1: 跳舞啊！哎、欸，金牛座的人闷的要死，金牛座的人哪会跳什么舞啊？金牛座的人，你光叫他手举起来，<笑>他可能都没有办法协调
0: 。我对我我在某个部分完全不是金牛座的特质。啊，只有喜欢美食啦，哎，然后进行什么工务实？对钱能量这个部分，当然也是很务实这样子。啊，
1: 所以呢，像比方说， 2 0 2 3到二零二四最特别的一件事，就是木星太阳系呢最大的这颗行星木星啊，它就是走到金牛座。哇！所以它走到金牛座的时候呢，金牛座就特别会受到这种能量的共振，然后呢，你就会开始一直想要改变，想要改变。想要改变，啊、想要扩展，啊、想要探险，想要去做很多不同的事情。是哎<耶 S 2> ，可是呢，他是双鱼座，他可能就没感觉；嗯、我是天秤座，我就不一定感觉那么明显。嗯、所以呢，这个天体在运行的时候，它会轮流对十二星座造成不同的影响，对对然后让我们呢，好像潜移默化的，好像默默的就去做某一些事情，嗯、然后这些改变呢，从长期。到中期到短期都有，所以，我们长期的运势，比方说要看十年呐、啊，看二十年呐、啊，<对>我们可能会看什么海王星啊、冥王星啊、天王星啊，哈、嗯。然后呢，嗯、但是我们如果要看短期一年的运势，我们通常就会看木星的运势、嗯、跟看土星的运势。
0: 这个也就是我接下来要问两个部分，<对>应该是说，<对>就你个人来观察，就是未来，我们讲未来了哈，嗯、这个世纪或未来的五到十年就比较长期、嗯、哈。那么第二个问题，当然就大家很关心，就是。啊只要 focus 在一年，就是明年就明年嘛。所以这两个部分，你要不要再跟我们多说一点？好
1: ，像比方说呢，好，我们先讲近的啦。其实我觉得哈，远的部分哈，老实讲，我们做身心灵的人，我们都说做在当下，在当下。远的事情呢，说好了你也不会记得，说坏了哦，你也不会记得。害怕它发生，提早这么担忧也没意义。我们就讲二零二四今年。OK， 好，那讲呢？今年开始一直到明年，其实像我们通常在看好运的时候、嗯哦，就是要看木星，嗯、你就给他想象木星哦，它是一个气体的行星嘛，就像给气球打气一样，嗯、那人的运势都会整个膨胀起来，啊<對>，會爆发起来， uh huh, uh、huh, 所以呢，歌星要爆红， uh huh. 演艺人员要爆红，然后像我们杨子琼小姐要能够在奥斯卡得到最佳女主角，对，個都要有非常独特的木星相位。
0: 哦， oh, oh, 对
1: ，所以木星呢，它、嗯、每次呢，它走到了一个星座，嗯，哦，它就会把那个星座的主题给带旺起来
0: 。OK， 好
1: 、哦、像呢， 2023，、嗯、像木星的轨迹是这样子的， 2 0 2 3呢的年中就是五六月的时候，一直到2023的年底。嗯，然后呢，从二零二三的年底，二零二二零二四的第一天，一直呢到二零二四的五月十，呃，五月二十六号，木星都是在金牛座。所以呢，木星它并不是说哈，二零二四一整年都在同一个星座，它可能上半年在一个星座，下半年在一个星座，所以它会带来两种不同的主题
0: 。哦，好
1: ，比方说，嗯，木星在金牛座的时候呢，哈，我想洋葱大叔一定会有感觉。好，那个金牛座的主题就很重要。嗯，想要多赚一点。想要扩展这个事业，嗯、想要发展一点那个。嗯、然后平时呢，如果对金钱没概念的很多朋友，可能这段时间呢，你就要开始哦，我要计算呐、啊，要然后呢，嗯、要学这个理财啊，然后要对数字就要比较敏感呐、啊。好、嗯，然后你要开始规划很多实际的事情。是，这是木星在金牛座的时候我们要学。那有的人在这个时候就会学投资啦。好、嗯，而、啊、像最近呢，又有一点点战。战争啊，中东有点战争啊，就有人在投资，在开始那学什么黄金的炒作啦，还有比特币啊，比特币啊，哈，这个都是属于木星的主题啊，是哦，木星在金牛座的主题 ，OK， 好，那二零二四呢的上半年哈，就是从一月一号到五月二十六号为止哈，木星都还是在金牛座，所以我们还会维持木星在金牛座的主题，是啊，所以木
0: 星在金牛座主题是指作用对。今年的座有意义，对其他星座就没有意义吗？好
1: ，这待会就要谈到公位、
0: 哦、
1: 公位，公位呢，<笑>那就是我们在讲星座运势的重点。但是其实大部分的观众哦都不知道什么叫公位啦。对，说实在讲的太难了、欸。他只要
0: 想到说，哎、欸，你能不能直接告诉我，大概、欸、明年的状况？我做一个，<對>好像他听听，然后他有一个方向感这样子。
1: 我跟他讲十二公位，等到他听懂的时候，他都已经快睡着了。是，所以通常我们在写星座运势的时候呢，我们会针对哈。从母羊座到双鱼座，木星今年在金牛座的时候是在你的什么工位？嗯、然后下半年在双子座的时候是在你的什么工位？<是>你就会知道说，哎、欸，上半年你要做一些什么
0: ？对，哎、欸，下半年你要做一些。但、欸、你刚刚聊一个，我就觉得我自己很有兴趣想听，欸、就是因为杨子琼其实我们认识嘛，她算是一个武打明星。欸、对，那但后来也开始去好莱坞拍片，嗯、可是为什么刚好就在去年，对不对？嗯，他因为拍了《妈的多同宇宙》，然后就。一并拿下的，我们华人最高的应该荣誉就是奥斯卡的最佳女主角嘛？嗯、好，几乎这样。那你刚刚讲到说，所以他的是不是因为他的星座跟那个运势有一个什么样的一个推波助澜？或者因为这件
1: 事情已经过了好几个月了，嗯、我那个时候的确有观察过，是一个非常非常准确的相位。哇， wow, 对，那个时候呢，他有启动了他的星盘当中一个非常独特的位置。如果大家想要知道这个相关的细节的话呢，嗯、待会我会告诉那个助理把那个星相、哦、位写给大家。但是那个时候，对他的确有一个非常准确的相位。哦、所以你如果哈，嗯、因为通常呢，我是这样子的，我比较把星盘当成是个人成长的一种蓝图，<對>我比较不把星盘当成是预测未来的一个工具。嗯、所以呢，我不我不太会去说哦，今天那个杨子琼是什么星盘，张、嗯、学。有什么星盘？刘德华是什么星盘？然后每天在那边对他们会发生什么事？嗯、我不太会做这些事，嗯、但是呢，你偶尔稍微回推一下哈，嗯、你就觉得那准确度真的是超级高。是、嗯哦，就是当天。是,是
0: ,哦、是，所以瑞光其实你刚刚讲的一个很棒說，说因为毕毕竟自己走路的身信二十年，<對>而且其实所以想要。在占星也好，或者包括其他东西，能够带给学员嘛哈？<對>其实最重要就是能够帮助他们身心成长。<是>那一个我们主要的今天这集也是一个核心主题，包括谈明年的运势哈。<對>也希望观众借由了解这个星座的运行哈，然后是否能够因为感受到这个运行之中的一些频率能量的哦，能够转化，嗯、然后带给自己，能够在自己在明年的。呃，在工作、事业、爱情各方面，能够更加的去觉察，或者是能够更加的去能够去体验。
1: 好，我们来聊聊。嗯因为呢，当我们知道木星的移位移的时候，对，其实你就会知道今年做什么最有利。嗯，好、哦， <Okay. S 2> 有时候呢，你趁着这个东风，趁着这个东风，就是趁着这个木星扩展的能量，嗯、你今年做那件事情，嗯，你就比较有利。
0: 是，好
1: 、哦，那如果呢，你要反其道而行，做一些别的，嗯，那可能你就是事倍功半，嗯，对吧？好，哦嗯嗯、那以十二星座来讲呢，好像我这个就要一个一个稍微简单的谈一下了。哈、嗯，嗯、像呢木星呢，它是一个带给我们吉利传统的行星，是带给我们吉利的行星。<是>它在呢二零二四年的上半年，嗯、它对母羊座而言，嗯、母羊座而言呢，就是说有的朋友你不知道你的上升星座，所以如果你的太阳星座是母羊座，<对>或者是说呢你的上升星座是母羊座的人，你都可以参考。哦、上半年呢，木星在第。二宫的时候，传统的星座就会告诉你，就是你赚大钱的好日子。嗯哼，好、嗯，但是在我们现在呢，在讲心理占星的时候，嗯、我们就會告诉你，你要斜杠。增加你自己的技能，
0: 所以他可以多去参加一些学习一些新的领域探索，多学学这
1: 个，多学学那个，因为你要多赚钱嘛。除非你爸爸妈妈呢真的留了房子、留了土地给你，要不然你就是要一技傍身嘛，对不对？你能力越多，你才有办法呢提高你自己的身价。所以呢，对母羊座而言呢， 2 0 2 4的上半年哈，你就是要努力增加自己的技能，然后呢，多多去做经济活动。嗯，好。嗯，然后呢，到五月二十六号之后，哈，木星走入双子座，嗯、走入双子座呢，哦、就是学习、沟通、进修。旅行，然后呢，吸收很多新的资讯。嗯嗯、所以呢，对母羊座而言呢，木星在2024的下半年会进入第三宫兄弟姐妹宫的时候，就是学习、嗯、旅行，然后自我发表，把他所学的东西
0: 开始表达出来，去成为
1: 意见领袖的一个很重要的时期
0: 。所以可以这么讲，其实2023年对母羊座来讲，拓展自己、斜杠，<对>然后能够多加学习，嗯、然后多加去探索体验。然后扩展人生经验，这是最重要。哈<对>，我、哦、
1: 可能可以开始变成专家。嗯、哦、，OK， <样>
0: 好。哦、那金牛座呢？嗯
1: ，他在二零二四就是木星就是从第一宫走到第二宫。<嘿>第一宫哦的意思就是说，哈，像洋葱大叔可能会感觉二零二三的上半年哈就会有一种很想转、很想变，还有很多计划。要做，但是呢，就好像呢，这个东风不来，时间还没到，就是要转就转不过去，有很多现实卡在那里。嗯、可是呢，当二零二三的下半年木星呢，哈、哦、入到你的上升星座的时候，哎、欸，你就会觉得好像事情都开始转，契机就来了。嗯、然后呢，木星在上升星座的时候呢，在金牛座的上升星座的时候，通常就是要打破以前的惯性。朝人生更高的格局迈进。以前如果是上班，可能就要出来做生意啊。嗯、然后呢，以前如果是做一行不自己不喜欢的，然后就要开始出来尝试自己喜欢的。是。到二零二三的，呃、到二零二四的上半年，都还是继续要。继续发展自己的计划。OK， 好。嗯、然后呢，到2024的下半年呢，因为木星就走到财帛宫，走入双子座就走入财帛宫了哈、嗯哦，所以你就要开始把你开的这个公司啦、做的这个结构啦、学的这个东西啦，嗯、要开始把它变现。嗯，嗯好，那呢很有意思的就是说，如果呢你在二零二四的上半年，嗯，你没有把这个变现的工具、变现的平台、变现的计划，嗯、比方说要开公司或是什么，把它学好的话，嗯、你到呢二零二四的下半年呢，你可能就变不了线。那虽然呢，命运之心这个好运之心呢进入你的财帛宫，也可能就也许加薪加个几千块，然后呢有一个中奖，你还是觉得不错哈。那但是呢，可能就没有你想象中的那么好，所以呢有意识的呢去想。呃，双这个金牛座要有意识的去想，要把自己的人生带到什么方向，嗯、然后呢，要去思考它的获利结构、嗯、获利模式是什么，嗯、然后有没有一个财务目标。嗯、那这样，你到二零二四的下半年的时候，你就可以全力的去推动它。嗯，好，这
0: 样好像这个对我也是金牛座来讲，对二零二四年事实上是运势很好的一年，对，那要好好把握这个运势。这个带来的一个好的，好像就是你讲东风嘛，哈<对>，那我自己要做好这个规划准备，<对>然后好好上半年把基础，我把想要转变的那个平台啊，或是所谓的开创新的项目，嗯 ，ready 好，那么在下半年才有迎接那个丰收，
1: 对，哦、因为呢金牛座哈，嗯，
0: 像您上升
1: 是狮子座，嗯，然后呢你的上升星座里面有一个天王星，所以你不会那么强烈的去感觉到金牛座的那种固着。嗯、哦，哎，金牛座真的很固执呢。<笑>一个工作可以做二十年，然后二十年如一日，每天吃同样的早餐，你要叫他变一下，那简直就是要了他的命。<笑>所以，当木星入双子、入金牛座的时候，对金牛座这种不善改变的星座而言，哈、嗯哦，他会有一点抗拒，嗯、有一点害怕，嗯、但是呢，他又跃跃欲试。所以，这个时候是他的动能最强的，<是>因为过了这段时间。那个变化的能量消失了之后，你可能又回到你原来的，科技回到你原来的轨道上，然方把就继续这样。嗯，那可能一等有很多年，是这样子。好，那对于双子座啊，就是不管你的太阳星座或者是你的上升星座是双子座，对，二零二四上半年木星在十二宫
0: ，十二宫呢是叫做
1: 潜意识之宫，那代表什么？代表要压着划水做计划。嗯、哦，你今天你要转行。嗯，今天你要开公司，嗯，今天你的人生要做任何变化，就举例嘛，嗯、你要去美国念个硕士，你也必须要先准备这个一些相关的考试啊，对对、嗯，嗯、对吧？哈<錯>，你要考过那些试啊，所以呢，在那个前面那个考试的阶段，那个就是叫做筹备阶段嘛，是，是所以对于双子座而言呢， 2 0 2 4的上半年就是你的筹备阶段，嗯，不管呢你要去进修，不管你要创业，不管你要谈恋爱，不管你要转行，嗯、你呢都会发现。有一些前置的准备动作，你必须要先把
0: 它做好，做好还要努力完成，有点哈，对对哦、考试啊，或者是这些什么学业专业的部分，嗯，嗯
1: 把这些东西做完了，嗯，等到呢木星二零二四下半年的时候入双子座的时候。哦你才有船可以坐，你才有那个帆可以扬起来。Oh, yeah, yeah, yeah. 要不然呢，你可能就吃喝玩乐，高高兴兴的出国玩个两三趟，回来、uh, 就觉得啊，今年很爽，就这样过了哈、uh, uh,。所以呢，双子座的朋友呢，在二零二四对你是非常重要的转捩点嗯。嗯，哈，当你如果想要跳脱你现在生命的一些轨道，做一些不同的事情，嗯、上半年就是当你听到这则这个节目，听到这段录音的时候呢，嗯、你就要开始。定义你自己接下来的目标，然后开始想你要怎么做，嗯、然后把这个目标拆成很多的一些执行项目，嗯、然后开始去做准备。到2024的下半年，你才有办法哈、哦，能够顺风起航。嗯，好、哦。<Okay. S 1> 那木星入上上升星座，我们通常是讲一个一个星座运气很好的时候，哦嗯、所以呢，这个2024的下半年，当然对双子座而言就是运气很好的时候了。嗯、<后>好，我们来讲巨蟹座。啊、好。这个呢，二零二四对巨蟹座来讲，吼也是蛮特别的一年。嗯、怎么说？哦巨蟹座哈、哦，他是比较温情、比较家庭主义的，对<耶>、哦、甚至很喜欢宅男宅女，很多都是巨蟹座，欸、陪爸爸、陪妈妈，嗯、然后呢，跟另外一半小孩、嗯哦、有时候呢，一两个闺蜜也就够了。他这辈子只要在他的家庭小圈圈圈圈就好。对，<笑> <Yeah. S 1> 但是二零二四上半年呢，木星是在巨蟹座的十一宫，十一宫是朋友宫、嗯哦，朋友宫就是说你要去参加很多的社团，嗯。好，你要去为你的人生的寻找寻全球更高的意义。好、嗯，你人生不是只有小孩，不是只有老公，不是只有爸爸妈妈。好、嗯，除了上班之外呢，你是不是能够参与一些社团，结识一些新的朋友？有人可能会去参加什么啊，扶轮社啊，脚踏车社啊，也许是为了健康啊，嗯、也许是为了环保啊，嗯、也许是去参加一个占星社团呢、啊，嗯、或者是突然之间呢，想要去啊结识一些学习身心灵的啊，像那个像那个，其实我觉得我应该要称你杨。老师了，杨老师的那个苏菲旋转呐、啊，哈，<笑>就是你想要去参加一些这些可能对你的生命当中有更高意义的、更高价值的事情
0: 。所以是，一是说跳开他们自己原来熟悉的舒适圈，好，
1: 对。然后呢，嗯、要去做一些对社会、对大家都有益的事，嗯，好。那巨蟹座呢，到了二零二四的下半年之后呢，木星就会走到你的十二宫，十二宫就是隐秘之宫。隐秘之宫呢的那个时候，你就是开始哈，经过了十二年一个循环哈，十一年然后，然后呢，到了第十二年的时候，我们就要开始检视过去的这一轮十二生肖，好，十二个星座，十二年，我到底干了什么，做了什么，做对了什么，做错了什么，我还要继续这样过日子吗？我还要继续当一个？一个家庭主妇吗？还是我要继续上班吗？嗯、还是我要继续怎么样？那个时候就是检视内心跟倒垃圾的时候。<是>因为呢，新时代的运动其实对所有的观众朋友包括杨老师或我、嗯、都是非常重要的。因为呢，嗯、你不检视你的内心，你不把你的垃圾倒完，你是无以为继去面对你的人生的下一个循环。嗯、所以木星入十二宫的时候，通常我们要检视内在。嗯、然后呢，把一些情绪垃圾啊倒一倒啊，然后呢，你要从、嗯。你要给自己空间，给自己独处，然后开始思索，开始去揣摩自己的感觉。木星入十二宫，我们就要揣摩我们自己的感觉，嗯、我们接下来要做什
0: 么？嗯，好
1: 。所以对巨蟹座而言呢，二零二四它瞬间在下半年就会变成你的沉思、隐退。然后跟思索的期间，嗯
0: 、所以某种程度，你说隐退或是比较有点内敛哈，对，能够我们讲说反思，或许是一个时间点，让他可以好好的想一想，对，之后过的日子，<对>那接下来的人生要怎么走？对，嗯、就是要
1: 想下一步路了。Okay, 哦、OK， 好
0: ，那呢
1: ，现在老师其实也可以参考狮子座，因为你的上升星座我估计是狮子座了。那<笑>我今天在跟助教在在在看一稍微了解一下你的星座的时候，我就说这杨老师上升星座一定是狮子座。
0: 哦，别 <Hey, S 1> 人帮我算是说是水瓶呢、啊
1: ， hey, <笑>你只要是中午生，你绝
0: 对不可能是水瓶座，欸、真的吗？我是十一点到十二点之间的，对，你只要呢，你只
1: 要是中午生哈，你的金牛座在上面，金牛， <Hey. S 2> 下一个是双子。巨蟹、狮子，你的上升星座要么就是巨蟹，嗯、要么就是狮子，所以帮你算的那个人其实是不懂星座的，<笑>或者是他跟你讲，但是你记错了
0: 。<笑>所以我应该应该是狮子座才是比较准的。<對><對>你上升
1: 是狮子座，嗯、但是呢，你的你的上升星座里面呢有一颗水。水瓶座的守护星叫天王星，守护在你的上升星座，你才会对于能量的舞蹈这么有感觉。OK， 能量天王星啊，水瓶座哦，他会对于那个震动咚咚咚咚咚咚咚这种东西很敏感所以呢，对于那个旋律啊、频率啊，就会有非常强烈的接受能力。这样子， o k
0: 所以，我们聊到下一个就是狮子狮子座，
1: 像你也可以参考狮子座。好 ，OK。狮子座呢，在二零二四上半年，嗯。拼知名度， oh. 拼社会声望， oh. 拼事业格局。嗯、因为呢，木星在时宫就是在天顶，嗯、在天顶的时候呢，就是代表说我们能做一些什么事，增加我的影响力。哈、嗯哦，就好像要选立委选。亿元哦，要砸钱投资自己，<笑>要做很多呢，就是跟媒体有关的事情，让这个世界去认知到你，嗯、去认识到你。所以呢，二零二四呢的上半年要做很多这样的事情，嗯、可能会想着要把事业带到一个更高的格局或更高的层次，嗯、会有这样子的想法。好、嗯，<吼>嗯、那这个时候呢，当然呢，如果说对于一个上班族而言，嗯、他呢会惊艳到的可能就是升官哦。好、哦，那如果是对于一个呢企业家或者是老板而言，他会惊艳到的就是他会怎么样想要办法把他的公司，嗯、也许从五十人变成一百人，把他营业额从五千万变成一亿，嗯、他就会开始做很多这样的计划。好、嗯哦，那有一些社会师生，他可能就会想，哦，我要把他选一个立委啊，然后呢要来参加一个什么什么活动啊，然后让自己呢的知名度哈、哦、社会声望一直。哎
0: ，那若以现在就是社群的时代，那所以说对事做的这个运势来讲，应该是很适合发展。可能是跟社群可以打开自己的知名度嘛，哈，对非常重要。好 ，OK，
1: 好，就是要拼一要拼一哥一姐的地位了。哎，好，那2024的下半年呢，木星入十一宫，说就是你有那个知名度了之后呢，哎，他就可以开始变现，开始发挥影响力，然后就要开始参加各式各样的社团呐，认识各式各样的人呐，然后在那个人在那些人群不同的社团当中呢，再继续再去发挥自己的影响力。的一个重要的时间哈，嗯、所以上半年拼事业，下半年呢就会连接很多的人脉，人脉、人际关系，哈、啊，人际关系，然后开始去做发展、嗯、这样子，嗯、好。嗯、好，那如果说是处女座的话，哈、嗯，处女座呢，二零二四的上半年，哈，其实木星是落在九宫，好、哦，九宫呢是海外宫，哦。灵性哲学功，<是>所以呢，处女座呢，可能就会有的人可能出国念书啦，哈<對>、哦，那或者是出国工作啦，或者是把事业拓展到海外去啦。哈、嗯哦，那当然呢，它海外或者是远方，除了我们的地理距离远方，它包括我们心灵去到更高的地方，所以很多处女座可能会在二零二四开始投入很多身心灵的学习。
0: 哦，这个部分有没有一点，就是等于、哦、说从三维度的这样的一块，比较能够意识，能够开始学习，能够往四维度、五维度去进展，对吧？是
1: 的，哈、嗯哦。那但是、哦、很特别的就是说，嗯、因为木星是在金牛座，对、嗯，金牛座呢，它是一个最务实的、最务实的星座，嗯、所以呢，它又不像哈、哦、双鱼座这么样子的飘来飘去，哈、嗯哦，它其实呢，它可能讲的是感官。讲的是身体， uh, <yeah. S 1> 所以呢，可能在那段时间呢，我们在学习的时候呢，可能会也会去接触很多异国文化的艺术啊，是你可以摸得到的， uh, 你可以看得到的，<是>你可以闻得到的，你可以吃得到的哈。嗯、总之，处女座在二零二四的上半年跟海外是很有缘的，嗯、连接很深哈、嗯嗯。那呢，在在木星入九宫有一个非常重要的事情，就是和我们的人生的格局必须要提升。嗯，你以前看世界。的这个方式哦，到了木星入九宫的时候，嗯、也许一趟远行、嗯、旅行，也许呢，你学习灵性，你看世界、看你的人生的角度都拉高了。没<錯>那个是一个很重要的一个意涵。那二零二四的下半年对处女座而言呢？哈，你就要带着全新、更高维度，像刚杨老师讲，更高维度的自己，嗯嗯、然后呢，就去在你的事业上发光发亮。
0: 嗯，不管是工作、事业，或是他的可以生活的这种脉络关系啊、哦哦，嗯
1: ，以前格局是这样，你就只能当科长。嗯、<哼>可是你格局增高了，你要发挥你的影响力，啊、也许你就觉得你可以当经理了，<笑>哦，也许你就会觉得，哎呀，我不想要再过朝九晚五的生活了，啊、我不想再过这种被制约的生活了，我想要去发展我自己了，我开始要去学跳舞了，开始要去干嘛了哈，这个时候就开始发展自己的事业，嗯、好。那像我是天秤座哈，有人念天平座，有人念天秤座了。但是我现在都一般念那天秤座了，因为你 Google 哈，如果讲天平座，它出来的就是水平，就是那个水平尺的平，平均的平
0: 。对对对对，你要叫天秤座，它才会出现秤。
1: 对那天秤座呢，对于天秤座像我这样天秤座而言呢，哈，木星在二零二四上半年的时候呢，它其实是在第八宫，第八宫叫共同资源宫。第八宫呢，它是一个非常。人性的，应该是讲，呃，它是一个非常跟人性有关的一个工位，好、嗯哦，那它叫共同资源宫呢的意思就是说呢，哈、嗯哦，我们除了靠我们自己的努力去赚钱之外，我们开始要连接很多贵人，嗯。好，然后连接很多贵人来帮忙，在这里曝光，嗯、在那里曝光。嗯、那像中介没有房子可以卖，嗯、然后就要来找这个客户的房子，找那个客户的土地来卖，然后拿人家的资源来赚钱，然后借人家的资源再去认识更多人，嗯、然后拿这个人的技术，拿这个人的钱，拿这个人的土地，然后都在一起，然后一起来创业或什么的
0: 。哦、嗯，
1: 好，嗯，啊，所以呢，像比方说。像我是像我上身是摩羯，嗯，好，其实呢，我们这种上身摩羯的有点搞怪，我们都有点小小的自以为了不起。嗯、他一跟我联络的时候呢，我马上就觉得说，哎，好啊，哎，要跟蜂巢音乐、嗯、要跟杨老师一起做 podcast， 哎、欸，<笑>真荣幸，赶快来去参加一下这样子，好、嗯。嗯嗯哦就我们就会有这种借别人的力、嗯、借力史力、借资源这样好像一
0: 个共同平台，资源大家可以分享，<对>然后然后共创一个好的一个网络哈。对
1: ，啊，所以这段时间呢，天平座可能会，嗯、天秤座可能会从自己的爸爸妈妈、伴侣身上得到很多财务方面的好处。哦，对，好<对>，啊、然后<笑>呃，到了这个。二零二四的下半年的时候，木星入双子座的时候，其实是天秤座的第九宫，第九宫就是海外宫
0: 了。也也是海外宫，也外宫那就跟处女座是一样的、哎。所以
1: 处女座上半年出国嘛，出国啊,、哎、<笑>啊，然后呢，天秤座下半年跟着出国嘛，啊，就开始追寻人生，啊、开始去远的地方。啊、所以呢，当我自己是天秤座，我一直想，那以前呢，在疫情前哈，我大概有大概五六年的期间，我都是东南亚啦，然后大陆啊，飞来飞去啊，频繁的开课。嗯、那我自己看的这个行程，我大。概。那就会知道说啊，那我明年要飞的时候，可能是放在下半年是比较好的，<是>因为那时候木星入九宫，嗯、那个时候呢，就是哎、欸，你就是会有一个契机，自然而然的、嗯、就会做那些事。哈、嗯，对、哦、，OK。那
0: 应该来说，有可能你就不只是跑东南亚跟大陆 ，maybe 往欧洲、美国
1: <笑>啊，对啊，哈、哦，更远一点
0: 。像现在
1: 我们的命运好玩的主持人呢，郭靖淳，他现在就在加拿大，啊，他就一天到晚给他找我啊，如果老师，赶快来，赶快来来找我玩呐，哈，顺便来办讲座，我就说好好好好，哎，听起来不错啊。但是好好好，有时候我们就会这样，好好好好好。但是呢，问题是你有那个意愿，但是就还不到那个契机啊，是
0: ，所以还是要那个，你刚刚讲的冥冥之中有一个能量波把你推一下，推一下。好，嗯，
1: 那我们来讲天蝎座 ，OK， 天蝎座哦是金牛座的对宫。
0: 对公的意思哈，对公哦，就叫做
1: 我们常常讲，这个叫做烈火情人
0: 哦，<會>
1: 特质完全不相同，是好、哦、观念不同，看见彼此却非常非常的相互吸引。你如果仔细观察，哦、很多的天蝎座的女生都超爱金牛座的男生的真的、哦、很多金牛座的女生都莫名其妙的被天蝎座的男生电到，好、哦哦，对啊，所以呢，嗯、这个天蝎座呢，他在他在这个二零二四上半年的时候，木星是在伴侣宫，好、哦。也许是结婚，也许是处理合伙关系， oh. 然后呢，交的朋友互助合作，嗯哦、你都必须是去，好、嗯哦，就是你就会开始比较多发展这些伴侣关系、嗯、合伙关系。嗯、然后呢，如果他那时候已经结婚了，或者是有合伙关系的时候，嗯、他那个时候呢，就要大量的处理合伙关系当中的议题，嗯哦、因为你知道金牛座哈，嗯哦一毛，对不起啊，我不是说杨老师，杨老师上身是狮子座，他是大方的，金牛座呢一毛不拔，<笑>听说常常你如果观察身边金牛座的朋友哈，虽然你可能会骂我哈
0: ，<笑>天蝎座呢
1: <笑>是什么都是我的。一个什么都觉得什么都是我的，对，跟一个一毛不拔的人，你认为他们一起做生意、一起做事的时候会发生什么事？那肯定就是争来争去、斗来斗去啊！是哦，嗯、然后大家就要一直不停地调整彼此的观点呐、啊。好、嗯嗯哦，那在那个过程当中，所以天蝎座在2024的上半年会处理很多的人际关系的议题，<是>合伙关系的议题，有。现存的夫妻伴侣跟合伙关系的可能要做很多调整
0: 。那如果他是正在，哦、比如上班族，他们正在谈恋爱，要进入一段感情了
1: 、啊，就会觉得要结婚了。哦，那结婚的时候呢，就开始要谈权利义务啊。哦，谈恋爱的时候我请你没关系啊，<笑>但是结婚了之后，你一个月拿多少生活费回来啊？嗯、我,我们的房贷要怎么费付啊？嗯、水电瓦斯要怎么付啊？小孩子要谁带啊？嗯、因为结婚了之后，就有很多这些现实生活的议题嘛，這,这是必
0: 然的啊。对
1: 啊，哦，有时候呢，你会发现一件很有趣的事情，就是呢，结婚了之后，男生可能不会觉得自己应该拿钱回家，<笑>哦，生小孩的谁要养？
0: <笑>好，对
1: ，啊，所以呢，这个当中呢，天蝎座会处理很多权利义务，在2 0 2四上半年到2024的下半年后，天蝎座就开始处理共同资源。所以你看到一个星座一个星座，他们都是一个轨迹一个轨迹轮流的在学习。哦，对，好，那处理共同资源呢？这个木星入第八宫的时候，其实就是入回到了天蝎座自己的家，因为天蝎座就是守护第八宫。好、哦，就是呢，嗯、我们常讲哈，第八宫有一个非常有特别的事情，叫做因性而得财。因
0: 性而得，因为性，
1: 嗯，因为爱啊、嗯哦，就是男生啊、呃，女生可能会因为自己漂亮，然后会透过性的魅力，透过自己呢，嗯、去跟啊、呃、某一些有利人士去谈恋爱，嗯、然后取得资源。嗯嗯取得钱、嗯、取得地位、嗯、取得房子，嗯、这个是共同资源的议题。当然，现在、嗯、现在在公平的社会里面，男生当然也可能可以找一个这个模特儿记，或者是找一个有钱的集团的女儿，然后可以少奋斗三十年。啊、这就是共同资源。嗯、所以呢，共同资源就是我们借由认识某一个人，然后呢，嗯、因为我们跟他产生的情感的连接，甚至是结婚，嗯、然后我们可以从他身上得到一些实际上的
0: 好处。所以某种程度，如果在这个下半年这样的一个运势的这个。天蝎座，他也可以多参加一些聚会啊、活动、社交，这样可以帮助他拓展这种更好的这个资源管道，对吧
1: ？啊，那个时候呢，他往往都会有机会认识很有资源的人哦。对，所以应该
0: 下半年多排一些外社交的活动，对，要多去认识朋友哈。OK， 那再来呢？射手
1: 座天蝎的下一个是射手座嘛？木星二零二四上半年在第六宫嘛？第六宫叫做工作宫
0: 哈。你知
1: 道射手座哈？木星入在金牛座的时候，对射手座来讲真的很为难。哈，射手座哈就靠一张嘴，然后呢喜欢东东跑西跑，然后呢从来没有办法好好的定下来，把一件事情的细节做好。可是木星落在第六宫的时候，就是要叫你把工作做好，把细节。做好啊，金牛座又是稳定的星座，嗯、所以射手座在2024的上半年就是要学习哈，嗯、不是你理想在那，目标在那，口号喊一喊哈，嗯、然后觉得你自己很厉害，认识一些贵人，嗯、这些事情就会自然发生的，不是？所有的东西都是要按照计划，然后一步一步的进行，到最后它
0: 才会结果。所以某程度，他们要更脚踏实地的过生活。好，哦哦、然后
1: 呢，木星入第六宫。很容易变胖，所以射手座要注意。因为呢，木星入入第六宫的时候，大家就吃喝玩乐，因为你要跟客户开会啊，干嘛、啊？咖啡啊，甜点，啊，后就一直吃。然后呢，当木星呢在二零二四的下半年的时候，木星入第七宫，就是入双子座的时候，是射手座的第七宫伴侣宫。哎、嗯欸，可能有的射手座就会觉得，哎、欸，我是不是应该结婚了？啊，交往这么多年，我是不是应该要结婚了？哈、啊哦，那或者是说呢，呃，我要创业或是干嘛，我是不是应该要找一个厉害的人来合伙，就会开始处理到这些人际关系，<是>然后就会有很多合伙跟婚姻方面的这一些贵人出现。哦、嗯，好、嗯，那如果摩羯座哈、哦，不管你上升是摩羯或太阳是摩羯哈，哦嗯、这个摩羯呢，我觉得是蛮没有情趣、太严格、很严谨，然后呢有一点难搞的星座。哦、我自己上升就是摩羯。嗯好 o k 嗯， okay. 嗯然后木星入金牛座的时候，其实是在第五宫，哦、第五宫呢是恋爱宫，嗯,嗯，好，所以呢，某种程度呢，对于摩羯座而言呢，上升摩羯或太阳摩羯的朋友而言，他应该是你学习放松、学习玩乐、嗯、学习爱自己，然后学习变成一个更。有趣的、更即兴的、啊、像小孩一样的，我、啊、不要这个也怕那个也怕，然后那么有教条，然后那么有那么有规矩，然后什么都不敢做，<笑>然后整个人像木头人一样。嗯，好，对摩羯座而言，木星入五宫就要叫你去玩。谈恋、哦、爱的网放放、哦、要放、哦嗯啊、所以请参加杨老师的三十六次的旋转、嗯嗯、旋转一力，一起对不对？哦、一起去玩哈。哦、<對>你要玩，你才会有生命力，<對>要不然你的摩羯座的人生哈、哦，如果你不是不是这个改良过的摩羯座，哈，摩羯座有时候一生都觉得自己一直很受苦呢。因
0: 为我们一般了解摩羯座，他们只要做事情，他好像都是。一直做，一直做，一直做那毅力很、很、很、很、很钦、很让人钦佩。但是就像你讲，可能比较一成不变哦。对啊，比较固执、哦
1: 。不允许自己享乐，啊、然后以苦行僧的方式。是、哦哎啊、但是这年头不流行苦行僧了啦。这<是>这年头流行创造力好的主题，所以要用创造力的方式来经营自己的生活。嗯、当然那个时候，因为第五宫跟小孩有关，嗯、所以他可能会有谈恋爱。可能会有小孩的议题，可能也投入某一些艺术的创作啦、嗯、学习啦、唱歌啦、表演啦、啊。我觉得这对像机器人、嗯、像木头人一样的摩羯座，我觉得都是很好的学习
0: 。所以其实明年上半年应该对。摩羯座来讲，我觉得是一个转变的，对
1: 一个好机会，是桃花很旺的上半年。
0: 对，那也可以给自己，就是打开心胸，对，让自己很<对>然后好好去玩 playful。对<是> play、哦、对。对
1: 然后到下半年呢，木星入摩羯座的第六宫，嗯、哦，第六宫呢，那、啊、当然就是又回到工作上了。嗯，那、啊、回到工作上，因为他是在双子座，所以呢，要 work smart。嗯，哦，动脑筋，你以前都是要这样、这样、这样、嗯，哈，你能不能少一个步骤？嗯，你能不能够一天工作少两个小时？是，你能够多跟别人有一些沟通，然后呢，你可以聪明的工作、有效率的工作、有创意的工作，然后用更多的点子、用更多的沟通、然后用更多的团队合作。其实我也常常跟摩羯座的朋友讲，哈，要学团队合作。这世界哈不是只有你最厉害，你最行，什么事情呢？就只有你一个人可以做。嗯、你一定要学会团队合作，然后学会呢大家分工，然后信任，嗯、然后相信别人可以把这些事情给完成。也不是就只有你自己的方法才对你自己做的最好。好，嗯、所以呢，这个摩羯座呢，在2 0 2四的下半年呢，就要学很多这个团队合作，然后用多元化的方法去达成你的目的。你可能会发现，哈、嗯，很多事情呢，都会比你想象完成的更容易。然后你要依靠别人，嗯、是对，这很重要。所以
0: 感觉对摩羯座在明年上半年，哈，刚刚觉得转变，嗯、对，然后下半年也是他学习怎么去信任，对，还有包括能够不完全。放要某种程度要放手了，所以<對>我们在旋转讲说授权,授權、嗯、放手，对，然后能够变成一个人努力，变成更多人来一起帮忙，然后你自己本身当然就会更轻松，<對>你就更有那个闲情逸致来做一些创造力对对对对，蛮好,、嗯、好的。嗯
1: ，那我们来讲水瓶座 ，OK， 好，水瓶座呢，我觉得2024的上半年可能会有一点闷。好， <Okay. S 2> 因为木星呢落在家庭宫，哈，水瓶座哈是一个最不喜欢被人家管的星座，好，爸爸叫你往东，你就偏要往西；妈妈叫你每天回来，你就是在外面闲着没事，你也就是不回去，反正就一定要唱反调。<笑>可是木星在2024的上半年的时候，它是在在水瓶座的家庭宫。所以呢，从好的方面呢，家庭的业务、嗯、家庭的事物很重要。嗯、那木星入家庭宫哦，当然是代表家运好了。哈、嗯，也许你有一块阿公的地，突然卖了一大笔钱，你拿到了一笔钱。嗯、也许你突然之间觉得，欸、存够钱了，家里要换个大房子，然后搬到一个更好的地方。嗯嗯、那也许。比较年轻的水瓶座可能会发现哦，爸爸今年生意怎么做的这么好，然后今年赚大钱，好、嗯，因为第四宫家庭工呢，它同时也代表副工，就是爸爸的工位，所以有可能是爸爸发展得很好，家里有很多好事发生。嗯、那但是呢，因为呢木星入在金牛座的时候，对水瓶座而言是九十度的激烈像意思就是说呢，家里哈这些发展的过程当中呢，可能也会对你带来了一些制约、限制、规范，所以呢，你也会觉得你好像。必须要乖乖听话，但是你就不想乖乖听话，他就会产生一种精神压力。但大体上，呃、哦，家庭的运气还是好的。好、哦嗯，嗯，那到了呢，二零二四的下半年哈、哦，木星入到这个双子座的时候，嗯、水瓶座就玩得很疯了，嗯、因为就入恋爱宫哦，哦所以呢，很容易找到那种志同道合的、嗯、聊得来的、志识上面哈、哦、可以互相沟通的，嗯、然后呢有聊天、讲话讲不停的恋爱对象。嗯哦，好，那那个时候当然呢，也是可以发展一些自己的嗜好啊，像有的人可能到了某一段时间，就会想要学什么画画啦，什么跳国标舞啦，嗯、什么学相声啦，什么跳、嗯、呃苏菲旋转舞啦，嗯、或者是总之就会参与很多这些有创造力的一些活动。活动哈、哦，所以水瓶座呢。二零二四年的上半年比较闷，到下半年呢，我觉得明显的运势就上扬，你自己也会觉得比较轻快、比较活泼哈。哦、<吼>因为一个那么善变的人、嗯、遇到一个那么固执的一个家庭的一个能量呢，他、嗯、其实是有一点沟通不来的。哦、嗯，但是呢，十二星座这个木星呢，十二年这样子一直巡回，他就是叫我们每一个地方、每一个地方都去学一下、变一下、学一下、变一下、学一下、变一下，转换一下位置<對>
0: 方位，然后可以有不同的人生体验。是的，所以你刚刚讲水瓶座其实下半。很重要的是，如果他能够，刚讲能够去。多去什么呃学一些，可能参加一些创造活动。其实他可能遇到可能是搞不好闺蜜啦哈，还什么好朋友另外可能另一半对或谈恋爱的那个对象什么都会出来
1: 。啊，如果有结婚的哈，就多多出去玩，因为木星在第五宫的时候呢，就是有小孩的象征。如果你想要有小孩的话啦，也是
0: 一个很好的机会。对，
1: 而且那个时候很容易有一个聪明的小孩。好 ，OK。然后最后一个星座哈，就是双鱼座。木星呢，在二零二四的上半年呢，在第三宫。嗯哦，好， oh. 在第三宫的时候呢，通常哈，我们常讲第三宫或第九宫，第三宫叫做兄弟姐妹宫，嗯、就是邻居，嗯，好，然后呢，同一个城市，也许天母，<对>然后呢到西门町、嗯、也算很远的，对不对？好，就是呢，第三宫它活动的距离比较小，嗯，第九宫活动的范围就是欧洲、美国，嗯、那个就是要坐飞机要跨国的，<对>所以木星在第三宫的时候，这个代表啊，双鱼座它就是必须要。学习各种广泛的知识，嗯，好，然后呢，也许旅行啊，然后也许呢，嗯、呃，常常去自己的周边附近啊，学很多各式各样的东西。但是旅行都不是旅行很远哦，好，那这个时候通常跟兄弟姐妹、跟邻居方面的互动，都很好、嗯嗯、出来，好、嗯。嗯，然后呢，等到木星二零二四的下半年呢，入到双鱼座的第四宫家庭宫的时候，哎<对>，那的确呢，就是会把注意力从外面的世界转移回到家庭，嗯、也许跟父母亲一起处理房子、处理财产，然后处理家里面的，也当也有可能是债务哈，嗯、然后处理家里的生意。嗯、所以呢，木星入第四宫的时候，很多双鱼座可能会在这个时候，哎，回到自己的家庭企业当中都有可能，是就是一个回归家庭、嗯。把关注力放在家庭的过程，好、嗯，那但是呢，也要跟所有的观众朋友哈分享一下了哈，嗯、因为呢，我们在看星盘的时候，其实最高的依据是你的本命星盘，嗯，好，如果呢，今天我在讲的，我几乎都是讲好的嘛。
0: 对，对吧？都是、哦、基本上都是一个好的提醒跟建议哦。<对>哦
1: 可是如果你的本命星盘，像我举例了，<对>我举例讲最近的天象，嗯、最近群星在天蝎座，嗯，然后跟金牛座的天王星跟木星对分相。啊，对分相的意思就是这一段时间呢，我们就特别会容易一些人际关系当中的不公平啊，然后想改变不能改变，然后觉得不耐烦啊，觉得别人太掌控啊，然后觉得别人呢不合我们的意啊，嗯、我们就开始会有很多人际方面的一些冲撞一直发生哈。嗯、然后呢，你的本命星盘里面如果有这样子的相位，好、嗯，你就可以追溯到你的原生家庭，你的爸爸妈妈就是这样，他们就是这样互动，嗯、然后就形塑你的性格就是这样。嗯好、哦，所以呢，你就会具有那种小帕给亚战斗的特性。嗯嗯。嗯那这个战斗的特性呢，当木星来的时候，因为木星它的意思是强化你的能量，<对>所以木星强化你的能量的时候，你可能反而后你不觉得有好运，嗯、你可能反而觉得，哎，我的生活怎么反而变得攻击性很强啊？然后呢，这种混乱的事情变得很多。哦嗯、这个时候你就要觉知，你以前被你埋藏在火药库里面的那些火药，
0: 对，
1: 全部。好，都被你点燃了。<是>啊、那所以呢，你到底运势好不好呢？你还是要先从你自己的本命星盘的相位开始观察起。
0: 刚刚很棒的瑞光，把十二的一个星座在2 0 2四年的一个运势分上半年、下半年呢，做了一个很棒，我觉得一个提醒，也包括一些建议。所以有没有针对所有2 0 2四年对所有星座都应该去注意或是提醒的？嗯嗯、好。
1: 十二星座哈，如果说呢，我要给你给大家一次都一定都要你要记得的事情，就是说哈，请你在2 0 2四的上半年，你一定要增强你的数字观念、理财观念。真的哈，我都常现在人家都说啊，你是做什么工作？就是我算命师啊。你会发现哈，没有钱、财务状况一堆的人哈，通常呢都根本不具有理财的能力。
0: 嗯
1: ，连计算机都不会打。哦，不是说他学历低哦，但是呢，他就是呢没有处理这些事情的 know how 知识，嗯、所以当木星入金牛座的时候，就告诉你你要好好的学习处理数字。你处理数字，你才会有证据，你才会有证据，你才知道你的生活当中很多东西呢，到底要怎么样分析，或者是怎么样去安排，怎么样去计划哈。所以数字能力、理财这件事情，我觉得大家都可以多关注，在上半年哈。然后到了下半年呢，我觉得哈，就是补充自己的尝试了，不管是你工作当中的尝试啦，生活当中的尝试啦，然后增，我觉得这个就叫增广见闻，好的一个很重要的时期，因为我觉得。像杨老师一定赞成。然后，在我们的人生当中，你钱要赚，恋、嗯、爱要谈，好、嗯、工作要做。但是呢，有一个时候最快乐就是叫学习的时候。嗯、你能够自己看一本书，能够有人讲了一席话，让你有一些成长，然后去上一个课，然后接触一个新的东西。
0: 对，那个是我觉得人生最棒的一个，<是>叫生活，然后叫做一种享受。<對>嗯、
1: 所以请大家呢，在二零二三、二零二四的下半年，都针对你有兴趣的东西，好好的学习。是。
0: 好哇，太棒了哈！大家这样一整天呃，不是一整天，我们刚从刚刚这样聊下来，几乎把所有十二星座，还有包括民营的运势，还有包括整个的一个整体建议，然后跟大家分享。那我个人其实我对星座的了解并不多，尤其是刚刚瑞光跟我说，我还好好去看看一下，因为之前人家跟我讲都是我的那个这个什么上升星座是水瓶，可是今天听你这样讲，好像很有道理。我上升应该跟狮子是更有连接。所以我才会那么的爱这个舞蹈哈，律动啊，音乐啊，这样的频率的各种向度。那我不晓得大家是不是跟我一样，听完这一集之后，不管你是在哪个星座，我想你应该可以透过哦、喔，透过刚瑞光的一个，我觉得它非常的一个开放，然后由衷的一个建议，就是希望明年大家在上半年多学习有关数字运算哦、喔、这些方面，可以帮助自己更。我认为会更脚踏实地，尤其是我金牛座，这对来讲实在太容易也太重要。那么下半年更重要的是大家能够保持一个敞开，多去学习。学习的话，然后有帮助我们拓展，包括人际关系，包括多参与一些活动。我想这样可能在二零二四年，或许大家都有一个很棒的一个。好的一个机缘，好的机会，好的生命的体验。今天在节目中啊，我们一边在聊，一边大家所听到的这首曲子叫做《孩提时的快乐》，收录在我的第三张个人专辑《若树》中。这首曲子的灵感呢、啊，是来自我小时候乡下的生活，感受到一份单纯美好的快乐时光。我在这里祝福所有听众朋友们，在听完今天这一集节目之后， 2 0 2 4年能够过得平安顺利、丰盛圆满。好，是的，那感谢瑞光今天能够来到节目中和大家分享这么多有趣的占星观点，同时为大家带来2024年流年占星预测分析，我相信对你是非常有帮助的。有兴趣深入的同学，或是想要在更进一步处理个人的这个啊、呃、一些自己的问题，或想要再深入的探讨，可以加入许瑞光占星命理身心灵成长学院频道或他的脸书。啊，去留言或者去,去分享。好，那我们感谢您的收听。播客平台的新朋友们，喜欢节目的话，欢迎订阅收听，欢迎追踪播客洋葱大叔 IG 与蜂巢音乐心灵课程粉钻。我们下次见喽！谢谢老师， bye bye 谢谢大家，再见。